0: Vitajte pri 64. epizóde, dnes sa budeme rozprávať o zaujímavom projekte s názvom Smart Guide. O čom to ale bude, tak to nám už povie dnešný hosť Peter Gavlíder. Ja vás vítam. Dobrý deň, pán Pavlik. Ja vítam aj všetkých
1: poslucháčov. Moje meno je Gavlíder a zastupujem Smart Guide. Smart Guide je v zásade platforma na tvorbu a zdielanie audiosprievodcov Uh-huh. A prečo je to výnimočné, prečo je to zaujímavé hovoriť o nejakej platforme? Ten najväčší rozdiel je to, voči nejaké konkurencii, to, že nerobíme jedno, jedného sprievodcu pre jedno mesto, pre jeden hrad, pre jeden zámok, ale robíme to v podstate ako YouTube Našou, našim výrobkom, je technológia, kde práve už mesta, kraje, alebo regióny, ale aj kľudne dedinky, si môžu samé vytvoriť audios sprievodcu jednoducho a ľahko, a potom ho zdieľať. A, pot, a zároveň to má vlastne táto tá, tá činnosť, margadia za úlohu aj to, že tým pádom to má hodnotu pre návštevníka, pre bežného užívateľa, turistu, človeka, ktorý chce poznávať krajinu. znamená, že si nestiahuje 40 aplikácií, keď chce ísť do jedného kraja, ale má jednu a s ňou, tak ako napríklad s Uberom neriešite miestnu, miestnú službu, ale máte Uber a viete, že sa niekam dostanete.
0: Jasné. Mhm. Tak vy ste skočili rovno na vec. Dobre, čiže máme zhruba predstavený projekt Smart Guide, o tom sa samozrejme budeme ďalej rozprávať a budeme odkrývať detaily. Mne by ale takisto zaujímali aj začiatky, pretože tie sú vždy ťažké a možno aj poslucháči, ktorí rozbiehajú alebo chcú rozbehnúť svoje podnikanie, si radi vypočujú, že akým spôsobom ste vlastne v Smart Guide, alebo zo Smart Guide začínali, ako sa vám napríklad podarilo potom expandovať medzinárodne, že či to bolo také, že ste začínali od začiatku globálne alebo, alebo to trebalo nejak postupne
1: Ja by som sa možno pri tejto otázke trošku vrátil k celému v idei pre vzniku a to bolo to, že náš CEO a zakladateľ Jan Doležal bol konzultant pre veľkú firmu a veľa cestoval a keď mm-hmm. cestoval pracovne, tak chcel cestovať už keď už bol aj treba z Ázii alebo v Amerike a chcel aj si to trošku užiť a chcel sám poznávať. No ale práve preto, že aj pracovne cestoval veľa, aj vo voľnom čase, tak nemal vlastne čas na takú prípravu, ako keď bežný človek ide na dovolenku raz za rok. Áno. To znamená, pretože keď, samozrejme, môžete chodiť na výlety, ale tie tak máte predstavu, kam idete, čo tam bude, ale keď naozaj ste na inom kontinente a môžete ísť každý víkend do inej krajiny alebo úplne odlišného regiónu, než ste boli, alebo než máte tú, tú base, tú základňu, tak už chcete mať nejakú prípravu. Ako takú prípravu docieliť? No typicky, no, Nee. Google, Wikipédiou, mm-hmm, Google mapami. Pres- a toto je práve tá vec, že keď ale nemáte ten čas, tak vlastne to berie dosť času. Pretože keď už ste na mieste, Google mapy vám povedia plus minus, čo tam je, ale už vám nepovedia o histórii Wikipedia, vám povie aj veľa o histórii s prelinkami a všeličím, ale viac menej musíte trošku vedieť, čo hľadáte. A, nieč- a niečo medzi tým akoby dosatočnej kvality e, nenašiel e, doležal a tak vznikla myšlienka na smart guide.
0: No to je veľmi pekné prepojenie. Ja musím potvrdiť to isté, čo uravíte, že e, keď sa chystám či už na služobku, alebo či sa chystám na dovolenku, mm-hmm. tak väčšinou si ako vyhradím nejaký ten víkend predtým aby som si urobil takú rešer, že na čo všetko tam môže byť pripravený, mm-hmm. kde všade sa tam dá ísť. A je veľmi fajn, ak existuje, alebo by existovalo niečo, čo mi to ukáže, ušetri všetko k tento čas, všetku túto energiu a ukáže mi, alebo navedie ma na nejaké miesta, ktoré určite netreba, netreba vynechať v tej danej destinácii.
1: Krásne, krásne. Ono Ešte, ešte si dovolím taký trošku filozoficky od... od, od pich od tej idei celej. A to je vlastne to, že tak ako pre človeka, ktorý veľa cestuje, tá idea vlastne sa dneska dá presunúť v vzniku aj na to vlastne na instantný turizmus alebo na ľudí, ktorí zase naopak nechcú riešiť, že kam idú, ale chcú niečo zažiť. Vlastne aj pre túto opačnú, z opačného diapazónu cieľovku, aj ten smart idea a zároveň aj pre všetkých ostatných. Mhm. Tak, čo sa týka Expansie na ďalšie trhy. Tak ja poviem niečo, čo možno nebudete sa ľahko počúvať, ale... tá no, skúste. My sme vlastne začínali, už celý ten smartgate začínal s tým, že to je globálna, že to musí byť globálna platforma. Inak to nedáva vôbec zmysel robiť.
0: Ja som tak trochu tušil. Ja som inak počul od niekoľkých takých, a totiž to mal som možnosť počuť rôzne diskusie s podnikateľmi a celkom úspešnými podnikateľmi a pýtali sa ich spätne, čo, čo by spätne prehodnotili, čo by urobili napríklad inak alebo tak. Tak mnohé z tých odpovedí boli a opakovali sa, že ak by sme začínali, tak od samého začiatku by sme uvažovali globálne že išli by sme priamo, hej, lebo človek sa najprv bojí, najprv si to chce opilotovať niekde u seba, potom ide cez nejaké Česko, lebo ho pozná, hej, a tak. A, a proste, ale mnohí sa zhodli na tom, že asi treba ísť rovno, rovno do sveta, hej? Alebo s tým minimálne uvažovať. Čiže toto mi znovu prepotvrdzujete. A vy ste teda v Česku, v... Aké máte prepojenie Česko a Slovensko? Pretože vy ste momentálne z Prahy, my sa rozprávame teraz z praha ano. Košice. Je to tak? Ale ste Slovák však. Je to tak, som
1: naozaj Slovák, som z Bratislavy úplne pôvodom.
0: Čiže vychádzali ste nejak aj z toho prostredia Česko a Slovensko? Že možno, že sa opýtam, že je nejaký rozdiel medzi tým cestovným ruchom na Slovensku mhm, v m- Česku? M-
1: ja tam, osob, ja tam teraz hovorím viac za seba, než za Smart Guide, ale ako pracovne, stále sme v, tom, v našej téme. Ten Myslím. najväčší rozdiel vidím v tom, že to, čo mnohí vidia ako problém, ja vidím ako veľkú príležitosť. A to je nejaká investičný dlh alebo infraštruktúra, nie tak ako si všetci povieť, ale v Rakúsku tiež sú hory, ale iné služby. Áno, súhlasím. Ja v tom vidím príležitosť. A ešte, ešte poviem jednu psúku a tá je taká technická. Vlastne vďaka zákonu, myslím, že z roku 2012 je na Slovensku e, musí byť, alebo musí byť, no, sú zriadované oblastné organizácie cestovného ruchu a krajského organizácie cestovného ruchu. E, OCR a KOCR sú tu na to, aby zastrešovali produkt cestovného ruchu predaný kraj a oblasť. Mm-hmm. Ale v Českej republike nie je to takto jasne vyjadrené, vyznačené, nariadené, možno by sme až mohli povedať. Môže sa stať, že vlastne jedna obec má jednu nejakú destinačnú organizáciu, jedna potom nad tým oblasť a nad tým kraj a ešte to môže byť v nejakom medzikrajskom spolupráci. A teda sa môže stať, že jeden hrad je promovaný na 4 rôzne miesta 4 rôznymi spôsobami.
0: A to teraz sa bavíme o Česku?
1: Teraz sa bavíme o Česku.
0: Jasné. Čiže tamto je také trošku, že nie je to tak vymedzené ako u nás.
1: Presne tak, že vlastne to, čo u nás... By akože môžeme sa dlho baviť o tom, čo chýba a čo sa dá robiť lepšie, ale ja vidím, ja vidím v tom istú príležitosť teda v tom, že na Slovensku vlastne sú tie, tie destinačné organizácie, ktoré majú na starosti tvorbu cestovného ruchu a jeho propagáciu a sú jasne stanovené a je v tom vlastne prehľad z môjho Aj, pohľadu ako B2B obchodník. No a ešte by som v tejto téme alebo v tej takej odpovedi dlhšej trošku pokračoval, že kde vidím ďalej tú príležitosť? Trošku odbočím, ale preto len, aby som, urobil, aby som sa vrátil k odpovedi. V Urugvaji je 80% 87% na zaplnenosť signálu na celom území na 4G úrovni. Mm-hmm. Ale ešte pred asi desetimi rokmi tam okrem pevnej linky nebola takmer žiaden mobilný signál. A bolo pre nich o mnoho jednoduchšie postaviť 4G vysielače, ako prebudovať vysielače v nižších úrovni na 4G. Pretože keď už je tá základné pochrytie, prečo je business, business case na to robiť ho vo vyššej úrovni veľmi ťažké, hlavne áno, v áno. riedko zaludnenom oblasti. No, ja sa nevyznam v, v telekomunikáciách, ale tento príklad je pre mňa úžasným takým tým silver liningom, takým tým, tým, tým zlatou niťou, ktorá mi to hovorí o Slovensku. Aj keď je veľa infraštruktúry, ktorá je chýbajúca, kostoli alebo zámky alebo hrady, ktoré by byť, by nemusela padať obmietka a tak ďalej, vlastne by tam videl príležitosť to, že napríklad v Nemecku, ale možno aj v tom Česku, je veľmi ťažké sa dostať do organizácií a, a potom keď už aj sa s nimi komunikuje tak urobiť ten ďalší krok ten jeden vývojový krok je pre nich veľmi mentálne náročná pretože už majú niečo s čím sú spokojné a to ďalšie nie je zase o toľko lepšie Mhm ale práve v rozvíjajúcich sa krajinách čo sa týka cestovného ruchu je vlastne ten skok jednoduchší, pretože ten súčasný stav je omnoho ďalej než je súčasné technologické možnosti a preto vlastne virtuálna alebo virtuálna realita rozšírená realita a GPS lokácia a takéto veľké témy ktoré Smart Guide nosí a doručuje a má na tú kompetenciu sú vlastne z môjho osobného skúsenosti o mnoho relevantnejšie na Slovensku a ešte balkánskych krajinách, ktoré takisto sú v mojej správe.
0: Jasné, jasné. No tu ja som chcel len povedať, že takú tú analógiu s tým Uruguajom, ktorý ste spomínali, ohľadom toho pokrytia 4G signálu, niečo podobné som počul, myslím, že to bolo, nech ma nikto nechýta za slovička Rumunsko čo sa týka pokrytia optického internetu. Uh-huh. Že oni tam dlhšie nemali akože nejak vyvinutú infraštruktúru, no tak už keď to išli modernizovať, respektíve už keď to išli zavádzať, tak to zaviedli a jednoduchšie samozrejme, ako keby museli prerábať nejakú existujúcu infraštruktúru. Čiže je to, asi, je to asi pravda, treba brať niektoré tieto veci ako príležitosť. To povedal, myslím, Einstein. Nie? že každý problém je len maskovaná príležitosť, alebo niečo také. A potom ano. v jednom filme to nejakým spôsobom prekomolili. myslím, že to bolo danýho dvanáctka, že tak nech to skúsi povedať z teviacko v, v ústach. <laughs> alebo takéto niečo. <laughs> Takže to sú len také navodľahštenie veci, ale v zásade sú to všetko pravdivé veci. Dobre, čiže ešte sme si by som povedali. No nejak...
1: krátke technické doplnenie. Rozdiel medzi Českom a Slovenskom ešte je taký menší a zároveň niekde medzi obidvomi odpovediami, to filozofickou a aj to praktickou, tým členením tých organizácií cestovného ruchu, tak je ten, že áno, je viac peniažkov investovaných v marketingu. To znamená, že bežná populácia lepšie rozoznáva iné destinácie v Českej republike možno nie ešte v Slovenskej uh-huh. ale ja osobne si nemyslím čím viac som sa dostávam do hĺbky toho produktu, keď sa bavím s tými organizáciami, hovoria mi čo tam všetko majú tak tým viac mám pocit, že u nás chýba okrem tej infraštruktúry tak to marketing jednoducho vedieť sa predať vedieť odkomunikovať čo tu dobre máme a že sa teda oplatí
0: tam ísť Asi, asi áno. áno. Konec koncov, keď máme nejaké, neviem, oni nie sú oficiálne tie Instagramové napríklad účty o Slovensku, ale sú tam naozaj také vyberané, pekné zábery, obrázky a vždy tam vidíte nejaké fakt zahraničné komentáre. Sú úplne ohromení ľudia z tohoto. A potom takisto chcel som povedať možno tie, tie také videá dobre spracované okolo, tátier, okolo tej prírody, ktorú tu máme ktorú my tu ani nevnímame ako, ako to dobre vyzerá v tých videách a fakt toto robí veľa a láka to potom tých turistov turistov zo zahraničia na Slovensko. Uh-huh. čiže uh-huh. Asi, asi v tom niečo bude asi treba nejakým spôsobom ten marketing neustále premyšľať a vyvíjať a, a tlačiť ho smerom na na okolité okolité štáty alebo globálne do sveta. Dobre, ešte niečo k tomuto chceme. Ja sa potom budem pýtať ďalšie veci. A môžeme pokračovať. Dobre, čiže vy ste tam spomínali v úvode, že nejakým spôsobom si môže užívateľ túto vašu appku využívať bezplatne alebo sa milím? Je to tak? Je, je to, to že bezplatne? Dobre som počul teda. Je to bezplatne? A v čom teda, tu nám na, na, na napadá teda otázka, že v čom spočíva ten business model, smart guide, že z čoho vlastne zarábate, ak to je pre Aha. užívateľa free? Ako to máte urobené?
1: To je tiež jeden z tých vyčlenujúcich sa vlastností, alebo diferenciátorov na trhu a to je to, že fungujeme na B2B biznise, to znamená, že my oslovujeme iné um, organizácie a ešte možno B2G teda business a iný government mm-hmm. alebo teda government. Mm-hmm. a možno by som ešte self-governing, alebo samozprávy, municipality združenia obcí tam je ten biznis pre nás najväčší a my sme pre nich máme vysokou unikátnu hodnotu k sa určite potom dostaneme. Čiže u nás je toto ten biznis. Čiže, oni si... čiže to tý... je
0: nejaký individuálny biznis s tými obcami? Alebo je to niečo, ja neviem, že sa to dá uzavrieť ja neviem, na webe s tými obcami? Alebo to je treba vždycky s nimi rokovať, dohodnúť presné podmienky a tak?
1: O, možno to skúste spýtať ešte inak. Čo myslíte jednotlivo versus na webe?
0: V no, akým spôsobom proste uzatvárate, uzatvárate ten obchod.
1: No, rozumiem. No, vďaka tomu, že tých klientov vlastne oproti tomu, ako keby sme to robili predávali priamým spotrebiteľom, je vlastne pomerne málo, tak vy s každým sa vieme stretnúť osobne, aspoň hovorom. Mm-hmm. a jednotlivo a tie potreby vždy toho daného klienta vypočuť Jasne. a realizovať.
0: Čiže treba to urobiť nejak aktívne, že nie je to tak, že nejakým spôsob, pasívnym spôsobom uzavriete vlastne obchod. V zmysle, že ta, máte že... nejaké balíčky na internete a teraz <gül> môže aj tisíc užívateľov si niečo kúpiť a, a vy s tým nemáte tak veľa roboty, ako keď na to som narážal, ako keď s každým z toho tisíca musíte individuálne rokovať a, a aby ste uzavreli nejakú zmluvu.
1: Rozumiem. Nemyslím si, že sme v tom štádiu alebo že by sa v tom, čo teraz ponúkame klientom by sa to dalo takto robiť. A na druhej strane si viem predstaviť, že keď sa dostaneme cez nejakú kritickú masu a teraz nie na Slovensku, ale ani v Európe, ale skôr na svete, tak môže byť nejaké jednoduchšie časti produktu odštiepené a byť predávané aj globálne. Ale pretože tí klienti majú komplexné požiadavky a my chceme každého obslúžiť čo najviac, plnohodnotne tie potreby obhospodári tak robíme to zatiaľ takto, pretože to by vyžadalo veľkú scale, ako sa to povie po slovensky.
0: Tak nejakú, nejaký rozsah, mierku
1: Áno, viem si predstaviť, že keby neskôr sa bude dať no to už rozprávam ďaleko ale áno, dalo by sa to možno do budúcnosti tak robiť ale to by musel byť na každý ten mikro, mikročasť produktu, zvlášť tým o niekoľko desiatok ľudí aby mm-hmm. sa to dalo robiť ako bez človeka ale...
0: Jasne, rozumiem tomu zhruba keď sa bavíme teda o tých obciach, tak vlastne ako im táto appka Smart Guide vie pomôcť napríklad si odsledovať či treba z náklady, ktoré vynaloží na túto, túto vec, naozaj priniesli nejaký úspech v podobe nejakej návratnosti z toho, keď sa bavíme o nejakej lokálnej obci alebo vlastnej kancelárii, tak napríklad v podobe toho lokálneho turizmu. Tak
1: je tam viacero spôsobov. On zásade odpovedou je na to, čo, už, čo je tým našim unikom svetovým a to je to, že my vieme merať návštevníkov a ich správanie. Treba rovno povedať jedným dychom, že to robíme v súlade s GDPR, pretože údaje sú anonymizované a nevieme poverať, či kade chodil presne Joško, ale vieme povedať, že skupina Slovakov chodila po príhrade alebo strome. Mhm. Takže tá odpoveď má dve časti. Jedna je, že to vidíte na teplotnej mape, vidíte naozaj, kde boli pohyby návštevníkov. To znamená, že ak potrebujem, aby návštevníci sa mi dostali do menej známej časti mesta, alebo naopak kraja, do celého mestečka alebo dedinky, tak im tam dám obsah. To je to, čo sa robí na Smartguide. A ja viem odsledovať, či tam naozaj chodia a tento obsah konzumujú, vďaka tomu, že vlastne aplikácia funguje aj ako navigácia s GPS-kou a ja teda pri tej konzumácii toho návštevníka vidím z pohľadu platiaceho klienta, kde sa fyzicky nachádza, keď im sa obsah konzumuje.
0: Uh-huh. Uh-huh. A druhá
1: časť odpovede je tá, že to máme vlastne n- 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 nie rozdielne ako na Google Analytics, vidíme z akého kanála nám ľudia prichádzajú a stávajú sa z nich aktívni užívateľia. Rozdiel voči Google Analytics je teda ten, je ďalej ten, že máme aj QR kódy na sprievodcov. To znamená, že ak je reklama na vlakovej stanici napríklad a mám tam poznaj kraj ABC a dám tam ten QR kód, tak počítam, koľko ľudí si aplikáciu stiahlo a začalo pozerať si tento obsah. Vďaka tomuto viem vlastne aj fyzickú offlineovú reklamu počítať, ako je, ktorý kanál je užitočnejší, efektívnejší.
0: A... No to, tak toto je, toto je fajn. Ešte ste niečo chceli. Je,
1: je to unikom, len som chcel povedať. Spojení ešte s tým, že potom naozaj vidím na tej mape, kde sa reálne fyzicky ľudia pohybujú, je to naozaj svetomý unikátom. A to je aj dôvod, ku ktorému zase sa budeme čas, za chvíľočku určite vrácať, prečo sme získali aj grant a prečo sme získali takmer 20 medzinárodných ocenení za digitalizáciu a udržateľný turizmus. Pretože bez tohto sa nemôže, teda môže, ale s ťažkosťami dá smerovať produkt cestovného ruchu, pretože je to také čítanie z vetra alebo z čajových lístkov, Samozrejme vidím, či ľudia sú na ulici alebo nie sú na ulici, keď je sezóna, ale keď není, nie je sezóna, tak už sa to ťažšie vyčítava bežnými spôsobmi. Samozrejme potom sú tu dáta napríklad od operátorov, ale zase s nimi viem vyčítať len e, ako tam je tá hrubozrnosť alebo vyššia granularita, inými slovami. A teda ja viem, že Nemci viac sú na území napríklad Bratislavy. Ale ja neviem, že či tam na, to, na tom moste sú preto, lebo sa pozerajú na výhľad, alebo tam bola zápcha.
0: Uh-huh. A predpokladám, že aj tie obce samotné si to vedia dať nejak do pomeru. Potom uh, s vašimi dátami, uh, ak si niečo také od vás objednajú, Samozrejme. Versus, versus tie ich príjmy z turizmu.
1: Áno, áno, presne tak. Pretože každá obec má nejaký rozpočet uh, na alespoň mesto určite má, na turizmus a a kultúru. Dáva ich typicky buď sama, alebo cez tú oblastnú organizáciu cestovného ruchu a chce, aby sa im to vrátalo v podobe prenocovaní. A to je aj v podstate filozofický cieľ pre Smart Guy, aby sme dostali ľudí tam, kde, by, kde sa oplatí, aby boli a aby tam, kde už ich je veľa, sa dostali zlastne, možno do menej známych miest. Mm-hmm. A to by som rovno povedal, že na praktických príkladoch teda ten, tá počítaná návratnosť je merateľná. Máme taký príklad z Prahy, kde si mesto, alebo ich organizácia cestovného ruchu Praxity Tourism dala vypracovať u nás asi 20 trás po meste, ktoré idú mimo. A my už dva roky, alebo skoro tri, meriame a dokazateľne a udržateľne, že 30% návštevníkov aplikácie, návštevníkov mesta a, a m, zároveň aplika- čo majú aplikáciu, amerických hovoriacich alebo, angli- alebo vieme rozložiť, rozdeliť aj angličtinu, britskú a americkú, mm-hmm. tak je 30% ide mimo centrum kvôli tomu, lebo tam konzumujú obsah inými slovami, vidia, že trasa vedie do nejakého Žižkova, o ktorom v živote nepočuli, nejaké polešovice, never heard of them hej, proste
0: tak absolútne nevedia Žižkova ešte predsa len tam má máte tú väžu televízda. No to, to je máte, ešte také, že zavítam, ona je, tam,
1: <laughs> áno, ona je vidieť, ale úplne že tam, tam je vlastne tam je veľmi pekný nočný život a mnoho podnikov, ale má to aj nejakú históriu, to členie, to je to zase... Hej, čiže 30% užívateľov a návštevníkov Prahy sa trvalo, dostáva mimo centrum. Kvôli mm-hmm. tomu, lebo majú tam kam ísť za čím. A ešte k tomu by som pridal vlastne ďalšiu takú ako story, nie úplne z natáčania, ale vrste takú, ktorá ide okolo a dostane sa, verím, že na konci dňa k tej pointe. A síce dôvod, prečo možno to poznáte, pán Pavlik, že prečo, prečo je Michelinský guide po reštauráciách zároveň ten istý Michelin, ktorý vyrába kúmy pneumatiky pre auta?
0: Tak to neviem, to som nepočul.
1: <laughs> je to moja obľúbená story, ktorá opäť mi pomáha Vysvetlovať aj Guide. Pretože Michelin ako firma, ktorá francúzska firma, ktorá vyrábala pneumatiky pred nejakými 100 rokmi, potrebovala, aby ľudia mali za čím ísť aj mimo Paríža, aby používali, nepoužívali hromadnú dopravu, ale išli vlastne tým autom, aby niekam cez víkend išli. Uh-huh. A pretože sú to Francúzi, tak nech je napadlo nič lepšie, než robiť hajky a nejaké adrenalinové športové aktivity, takže za reštauráciami mimo Paríža. A preto začali tvoriť zoznam dobrých reštaurácií, za ktorým sa oplatí ísť, ktorý dnes poznáme ako ten myšelinský sprievodca.
0: Aha, tak to je zaujímavé. To, to som sa niečo zase nové dozvedel.
1: <laughs> Ale táto téza, vlastne oni to vedeli pred 100 rokmi a my to každý deň vysvetľujeme a ukazujeme, že s Smartguidom sa to dá robiť a nemusíte byť myšelinský myšelin na to, aby ste vlastne toho sprievodcu si vyrobili, stačí ho u nás si vyrobiť veľmi jednoducho a nemusíte proste dávať 20-30 tisíc na to, aby si vyrobili aplikáciu pre vlastnú mikrooblasť a potom dúfali, že ju ľudia si budú stiahovať ale pridáte si nám jedno miesto a len svoj obsah promujete
0: No ale tak to ste ma teda celkom šokovali, čiže tie myšelinské akože ocenenia súvisia s výrobcom pneumatik to je a to je isté? To Dobre, dobre, budem
1: to kľudne pohľadať, ale neni to zhoda mien, je to naozaj tá istá firma, alebo na začiatku bola.
0: OK, OK, dobre. Čiže povedali sme si aj nejaký reálny prípad, vlastne kedy, kedy vaša apka nejakým spôsobom aj usmerňuje turizmus mm-hmm. z toho mainstreamu na tie menej navštevované turistické miesta, čo toto mi súvisí úplne akože s, takým tým, s takými tými heslami, ako, ako v Európe počúvame typu udržateľný turizmus. No a tu možno prejdime aj k vášmu grantu. Vy uh-huh. ste pre Smart Guide získali grant okolo 1. milióna eur, nejak tak? Je to tak. A čo to bol za grant a v akej fáze ste vlastne ten grant čerpali? To... Mňa zaujíma aj to, že či ste vy už boli v štádiu, ešte len v nejakom štádiu vývoja grantu, alebo to bolo určené na, už na nasadení na trh, alebo na nejaké doplnkové futures toho existujúceho riešenia. Že toto by som chcel zistiť, že akým spôsobom, uh-huh, uh-huh. či vám reálne ten grant pomohol v niečom.
1: Uh-huh. To je veľká otázka, alebo mám veľa odpovedí. Není je to jednoduché.
0: No, to uh, malo a... aj veľa, veľa otázok. Tak, otázok. dobre, ďakujem, že to
1: takto hovoríte. Kľudne, Uchopte ja myslím, to, ako, z... ako chcete. Začal s tým, že tento grant sme obdržali minulý mesiac, ale začalo sa na ňom pracovať 2 roky dozadu. Ak nie, tri. Uh-huh. Čiže to je možno taká najväčšia vec, ktorá môže vydesiť menšiu firmu.
0: To nie je také, že... Ah, tak, A tak, pre... jasné, jasné. To je, to je ako celkom aj obvykle možno, že, mm-hmm. že vlastne...
1: Tak vidíte, vy ste v tomto možno aj skúsenejší, Pavlík, ale pre mňa to zase, pre mňa osobne to skôr bol šok, Aha. keď som mm, ešte nebol vo firme. A, takže toto je jedna z takých vecí pre mňa zaujímavých, že to už začalo sa takmer tri roky dozadu. Na čo všetko boli tie peniažky? To znamená, že vlastne aj preto, rokmi tá firma bola úplne, alebo Smart Guide bol rozbiehajú naozaj startup v právom slova zmysle, že všetko sa robilo veľmi nech sa pôda, že na divoko ale bolo tam aj také že fake it till you make it hej, uh-huh, že uh-huh. sa aj naozaj prvý obchodník, ktorý bol vo firme predával produkt, ktorý ešte neexistoval
0: Prepašte, ja vás preruším neste vy taká tá covidová firma ktorá vznikla práve v tom období a, a práve aj z popúdu toho, toho covidu?
1: No, to je vtipné, pretože v roku, vlastne firma vznikala už v roku 2018. Takže nie sme v pravom slova zmysle covidová firma.
0: Ale ono A... vám to asi nejakým spôsobom potom pomohlo áno, áno. nastaviť to tým správnym smerom.
1: Presne tak, to bol naozaj veľký, veľký filter firiem podobného typu, pretože vďaka tomu tej vízi, ktorú sme na začiatku som si preberali, tak z mnohoj konkurencie odpadlo a my sme sedemkrát krát narástli. Čo sa týka tržieb a obsahu. Paráda. 700-percentný rast by sme to mohli názvať, keby sme, to bol nejaký ekonomický podcast. A, a vďaka tomu to videla napríklad aj práve Európska únia, Konkrétne Európska komisia, ešte sa dostaneme k tomu grantu, ale Európska komisia si to všimla, víziu firmy, to doručovanie reálne, aj to, že počas covidu napríklad České ministerstvo prúmusu a obchodu dalo príležitosť pre bežný, bežnú populáciu, aby si vytvorili sprievodcu pri svojej obci na Smartguide a tak vzniklo 130 s prievodcou 130 destinácií v Českej republike. A aj to si všimla Európska komisia, že sa to dá takto robiť a že je to naozaj taký demokratizujúci prvok, by sme mohli až povedať. A dostali sme ocenie Seal of Excellence, ktorý vlastne nás za toto chváli v skratke, v boji proti covidu uhum. a je to aj odporúčanie na financovanie z verejných financí. Ano. No a to je možno, to, to, som, to bol taký môj oslí k tomu, alebo taká barlička k vašej pôvodnej otázke o tomto existujúcom grante. Tak, ďalšia časť odpovede je že na čo všetko bol určený, to není tajamstvo, dá sa to aj, aby ste si to vedeli dohľadať.
0: A ešte sa aj, môžem opýtať, že čo, to bol presne za, za grant? To bol Horizon Europe? Alebo... Je uh,
1: to, to, to Horizon, áno, Horizon Europe, to je ten uh-huh. veľký grant, to, 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 to čo sa snažím celý čas posledných 5 minút odpovedať. A Tá je na viacero moment, na viacero veci, ktoré robíme, ktoré už prebiehajú, a ktoré ešte len budú. Jedna vec je podpora expanzie. V podstate aj toho, že je to česká firma, aj to, aby ja som sa tu s vami mohol takto boholibuje, neviem, ak sa to po slovenský ekválne ma nenapadá, ale bohu, no, sympaticky, <gül> a hej, hej, hej. rozprávať a rozvíjať takto vlastne aj slovenský trh a hovoriť o ľuďom aj municipalitám, o tom, že existuje nejaký smartgate a môžu si tam urobiť sprievodcu a peniažky sú... Investované pôjdu na rozumné veci a nielen na, to, na vývoj samotný ale na obsah alebo data alebo marketing tak aj na to, teda o podporu expanzie Ďalej zrýchlenie tvorby v redakčnom systéme pre užívateľa, pre partnera to znamená, aby ten, tá, tá, tá počiatočná jediná výzva, ktorá je preto, aby nejaká obec alebo samozpráva si mohla vyrobiť u nás prievodcu, sa ešte zníži a to je teda reakčný systém, ktorý už dneska je v celku taký, že si viete toho sprievodcu na dohodinky vyrobiť, tak aby aj ešte aj to bolo príjemnejšie a ten jeho užívateľský zážitok bol uh, bezprostredný taký, že ani nemusíte premýšľať, že tu niečo robíte, že je to ako postovanie na Facebooku alebo niečo také. Mm-hmm. Tak a potom sú tam dve také zaujímavé veľké témy vzrušujúce a to je umelá inteligencia a rozšírená realita. Našim, samozrejme my nevyrobíme to vedeckého diskurzu k týmto témam, ale samozrejme v relevancii s cestovným ruchom. S umelou inteligenciou to znamená, že umelá inteligencia sa bude učiť o vašich požiadavkách a preferenciách a voči tomu vám bude ponúkať obsah. Nie, nie nepodobne ako na Spotify alebo Netflixe, akurát túto bude ešte možno trošku chytrejšie než je machine learning tak bude aj umelá inteligencia, ktorá dokáže ešte sama sa učiť viac, než len sme jej povedali čo má sledovať
0: uh-huh, uh-huh.
1: aby ten zážitok pre toho užívateľa bol jemu čo najosobnejší a tak si vytvoril vzťah s daným miestom a zostal tam napríklad aj dlhšie a no, aby tam zostal dlhšie a jeho zážitok bol silnejší
0: Jasné, jasné.
1: A druhá časť je tá ro- je rozšírená realita, to znamená, trošku je to taká, taká, taký opakujúci sa vtip, ale je to pravda, takže... <laughs> A teda tá je tá, že aby vlastne sa nemuseli vytvárať jednotlivé aplikácie pre jedno miesto, hrad, zámok alebo mesto s rozšírenou realitou, že vidíte tu neviem, rímske opidum. A vidíte tam Rímana, ako behá, robí svoje denné činnosti, je potom počuje húnov alebo barbarov. tak ide do zbroje a ide sa pripravovať k obrane.
0: Uh-huh. Taký bežný deň.
1: Taký bežný deň, presne <laughs> tak. Rímskeho legionára na opide, na Romulu z Limes, ako poslednej UNESCO pamiatky, zapísanej na, na území Slovenska. A tak vlastne, keď tam reálne prídete, tak vidíte len pár kamenev na, na zemi. No, to je ťažko
0: si predstaviť užite ťažko
1: si to predstaviť hej? Ja, ja možno si to viem predstaviť lebo ma toto obdobie trošku zaujíma a, nie, a niečo som si na to načítal a, ale bežného človeka alebo neviem bežného nechcem to tak nejak vulgarizovať ale človeka jednoducho ktorý sa o to aktívne nezaujíma ťažko jedna tabula o tom mu dá ten plný obraz
0: no určite a, ako tu sa bavíme u reálnej veci áno
1: Presne tak, ale animácia napríklad hovoriaci dvaja rímsky legionári a počúvaj uh, Spartacus <laughs> Prečo sme takto ďaleko od Ríma? No vieš musíme obrániť stále rýchlo rozrastajú tú sa rímsku
0: ríšu A to máte takto aj v veci. Zatiaľ
1: to nemáme, ale je je to presne na toto ten gram Aha, Horizon 2020 mm-hmm. dobre, robený, dobre, dobre. Aby si potom jedna samozpráva nemusela vyrábať za 20 tisíc jednotlivú aplikáciu pre jedno miesto a ona za 3 roky skončila na smetisku dejín, pretože projekt nemyslel na päťročnú alebo viacročnú udržateľnosť, alebo aby tie prostredky, ktoré na to vloží, išli napríklad na ten 3D model alebo na kvalitný scenár, a rozpohybovanie ďalej tých animácií a nemuseli len na to, aby existovala jedna aplikácia na jedno, jeden účel.
0: Jasné. Čiže má to taký aj, dá sa povedať, edukačný charakter alebo edukačný ano, rozmer určite. tá aplikácia. OK, a v súvislosti s tým vlastne ja si viem tú apku teda Smart Guide stiahnuť normálne na App Store alebo niekde cez mobil. Áno, pre, bež, pre užívateľa, pre návštevníka
1: je voľne k dispozícii.
0: A čo Musím, tam viem vlastne urobiť, ako, ako treba napríklad, vy ste spomínali, že si tam viem urobiť nejakého sprievodcu a ako to zhruba vyzerá tak stručne, keď poviete, alebo treba idem na dovolenku budúci týždeň. Uh-huh. Viem si tam už niečo takto prednastaviť alebo niečo pripraviť. Uh-
1: Áno, a sú to dve časti, musíme si rovno povedať, že aplikácie, ktorú si stiahnete do telefónu, je jedna časť a tá, kde tvoríte obsah, je druhá časť. Aha, áno. V, v podstate
0: podobne ako, ako ten pre vývojarov alebo niečo také, hej?
1: Niečo také, ako pre, pre... V YouTube je to také jasnejšie, možno vysvetlená, a nie je to ani metafora, alebo to je veľmi blízka e, vízia, takisto je to platforma, kde... Oni, kde YouTube je technologická miesto, kde ukladáte videá a ďalej ich šírite tak aj SmartGate má časť, ktorú máte ako užívateľ a konzumujete obsah a pozeráte sa, či tam je ta destinácia není, či koľko je tam toho obsahu idem tam, je tam tá mapa idem podľa tej navigácie upozorňujem ma na dane na zaujímavosti v okolí a potom je tam tá časť tvorcovská tvorcov obsahu kde máte redakčný systém ako ak, ak niekedy niekto robil, upravoval vo Wordpresse. alebo áno. Vo... áno.
0: Asi veľa ľudí. Hej.
1: Presne tak. Alebo možno vo veľmi starom Facebooku, z nejakého roku 2010 možno, kedy to bolo veľmi tabulkové a, a okienkové, obsah, save, edit a tak ďalej. Takže takto to podobne vyzerá aj v tom renačnom systéme dneska. A tam môžete naozaj vlastne tvoriť v podstate vašu trasu, ako vy si vymyslíte, dokým zachováte autorské práva a sourcujete, zdruhujete materiál, tak si tam sami môžete urobiť trasu, ktorá vás zaujíma, či už z dovolenky, alebo okolo domu.
0: Tak to je veľmi pekné, že vlastne ako by aj Grant pomohol k nejakému takému vystupu. Je to reálna... Chce komerčná, ale vlastne akože globálna, napomocná vec pre bežných ľudí. Super. Ešte sa možno opýtam k tomu projektu, keďže sa tu venujeme hlavne projektom. Uh-huh. Uh, veľa firiem, s ktorými napríklad ja mám stretnutia, tak riešia a veľmi sa trápia nad tým, že ako začať. Ak vlastne nemám nejakú históriu dozadu, ak nemám žiadnu skúsenosť s takýmito grantmi. Uh-huh. Aj ten váš predpokladám, on musel byť konzorciálny grant že boli ste tam s nejakými partnermi, alebo to bol ten EIC, no. accelerator. Boli ste tam, ste tam sami v tom projekte, alebo ste tam... V tom tam projekte, tam projekte, v sme,
1: projekte. Konk- sme sami.
0: Tak potom to bude, uh-huh, potom to bude, to... ako stále to patrí pod Horizon, alebo je to pravdepodobne schéma EIC, alebo niečo, nie niečo podobné.
1: Ja vám poviem, ako sme sa dostali k tomu grantu, keď, no. ako hovoríte, že keď nemáte alebo keď možno nejakí posluchači nemajú tú skúsenosť.
0: Nejak či ste k tomu došli sami alebo či vám niekto Aha. poradil, alebo že ako vôbec. Hej.
1: No, v Českej republike funguje Jihomoravské inovačné centrum. No, jasné. Známa Presne tak. Neviem, aký je na Slovensku. Vy možno Niečo... my tu máme
0: inovačné centrum košického kraja momentálne Aha. ktoré sa akoby snaží lebo je to veľmi mladý subjekt ale snažia sa akoby zrkadliť niečo veľmi podobné No tak držme si palce
1: ja tomu držím palce pretože to je tá cesta presne ako potom aj česká firma malá ešte dneska no, do 50 zamestnancov takže malá sa môže dostať k takémuto veľkému grantu tak presne bola cez to inovačné centrum jeho moravského kraja JIC no. uh-huh. no. a No. bolo to práve tak, že my sme tam CEO Jan Doležal normálne tam išiel taký bežný postup išiel na prednášku, niečo sa mu páčilo, oslovil a dali sa do reči, ale čo je dôležité oni tam mali práve konzultantku ktorá bola špecialistka na projekty Európskeho významu a vďaka tomu, že aj to samotné centrum je platené z grantov tak tá hodinovka potom nebola že 200-300 euro ale bola že 20 euro uh-huh. a mohli sa naozaj mnoho pri tvrijovaní tej žiadosti na ten grant naozaj spálilo tam mnoho hodín ktoré by boli e, veľmi veľkým zásahom do rozpočtu ale vďaka tomu, tomu know-how a tomu, že to samotné centrum je na to určené, a tak to išlo jednoducho. A ďalej dokonca boli schopní rozprostredkovať aj poradu, konzultáciu s bývalým hodnotiteľom grantom európskej úrovne. Mm-hmm. Čo, čo, to by som nazval, že to sú tie kľúčové body, ktoré pomohli k úspechu. Okrem toho, teda, že ako som spomínal na začiatku, oh, tá vízia bola, je v absolútnom súznení z... Európskou úniu, alebo konkrétne s papierom Pathway to Transition, ktorý presne hovorí o tom, že tie ekonomiky, ktoré sú, čím sú závislejšie na cestovnom ruchu, čo môže kľudne tvoriť v nejakom regióne viac než 30%, tak takéto sú veľmi ohrozené digitalizáciou, pretože keď sú zvyknuté na to, že tam tí ľudia chodia zrazu stane niečo ako korona a potom tam nechodia, tak proste sa to, čo sme videli v podstate na Slovensku a preto aj Smart Guide vlastne získal takéto ocenenie práve, pretože je stávaný na to, aby mohli bojovať aj menej viac odkazané kraje, regióny, oblasti na cestovnom ruchu, aby ste mohli bojovať na stále vlastne tvrdšej kompetícii, konkurencii, ďakujem pretože v nejakých 50% všetkého cestovného ruchu sa odohráva v Európe. Čiže si myslím, že Slovensko má čo ponúknuť, ale tá konkurencia je veľmi silná. A tak ako na prelome milení každý musel mať web a dnes už to berieme ako absolútnu samozrejnosť. No. Tak, tak hovorím aj o smartguide sice neznamená to, že len za to, že ho máte teraz vám tam ruky, nohy otrhnú na ale bez toho je už veľmi ťažké sa prebojovať hej, s letačikmi a interaktívny kreslenými mapami to je super, keď už tam ste ale není to m- tak ako ten web tak treba mať aj tú digitálnu prezence a ten obsah, tak ako tá Michelinská Michelinský sprievodca musí vedieť, že sa tam oplatí, čo robiť musí sa to ku mne dostať a so smartguidom vlastne nemusíte stávať aplikáciu, ale môžete ísť do kvalitného marketingu v rámci smartguidu aj na ne, neužívateľov mm-hmm. a to sú vlastne tie vízie, ktoré sú súvisia s tým pathway to transition čo vlastne hovorí o udržateľnosti a odolnosti cestovného ruchu a s ním spojenej ekonomiky veľmi zase takým oblúčikom sa dostávame k tomu a práve preto sme dostali ako firma takýto veľký grant, aby táto možnosť bola čo najviac subjektom. Takže ak nás počúvajú mesta, obce, kraje, samozprávy, ale aj nejaké kultúrne ústanovy zne, tak to opakujem, niečo, čo hovorím už rok a pol na slovenskom trhu, všetci si u nás môžu urobiť svojho sprievodcu zadarmo.
0: Uh-huh. Dobre, ok, super uh, ja sa veľmi teším z toho tzv. success story ktoré ste mali z, uh, skrz uh, ju, juho-moravský kraj Itz. Uh, dúfam, že po vysielaní uh, tohto podcastu tam nebudú mať uh, dlhé fronty a príliš natresk <laughs> <laughs> tak
1: možno budú mať práve na tom Košickom centra si myslím pretože to je bližšie aj fyzicky aj mentálne Uhum. a bez toho, aby tam nechodili uchádzači, tak nemôže byť lepšie ani to centrum do budúcna.
0: Uvidíme, uvidíme ak sa to bude formovať, či na Slovensku či v Česku. Uh, ja v každom prípade veľmi pekne ďakujem za, za váš príbeh, za vlastne jednotlivé aspekty toho vášho riešenia a vlastne aj za pekné prepojenie uh, s tým grantovým prostredím a stôl, s takým tým napomocným príkladom toho grantu, že kedy, kedy to ide a kedy to kedy to má zmysel. Tak veľmi pekne teda ešte raz ďakujem, že ste došli do našho podcastu, že ste nám teda venovali takto čas. Želám všetko dobré, nech sa vám teda darí váš biznis rozvinúť takým spôsobom, akým si prajete, aby to naozaj bolo, či už pre tie obce, ale aj hlavne asi pre toho samotného návštevníka, naozaj veľmi, veľmi prínosné, a možno, že sa takto uvidíme, ale respektíve upočujeme uh, niekedy aj na budúce s nejakými ďalšími zaujímavými uh, prípadmi, ktoré sa vám podarili. Všetko dobré, ďakujem ešte raz a majte sa pekne, Peter.
1: Ďakujem pekne, pozdravím poslucháča.
0: Pozdravujeme.